0: Et coucou, bonjour, c'est Carole Cassonne, Vous écoutez À votre beauté, le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement plutôt différent et alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté en toute autonomie, de manière globale et naturelle. C'est Carole Casson, le rendez-vous du jeudi soir à 20h pour les Jeudis de la beauté. Euh, Aujourd'hui, on va aborder une thématique très particulière concernant la féminité et la féminité dans son versus le plus intime puisque nous allons parler des œufs de Yoni et pour ça, j'ai euh, convoqué une grande spécialiste qui nous vient de Suisse, c'est Nathalie Belair que j'ai rencontré il y a une bonne paire d'années déjà en Suisse, dans un salon professionnel et qui s'intéresse aux œufs de Yoni depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps que euh, la, mode, euh, la mode sur le sujet.
1: Coucou Nathalie, est-ce que tu es là
2: Yes, ça a l'air de marcher. Ah, coucou, te voilà Ça a l'air de marcher. Oui, oui, ça,
1: bonjour. Bien, bien, oui, oui, ça marche super bien. Comment vas-tu par ce froid de
2: canard Je vais bien, je vais juste monter un peu le son, je ne t'entends pas très bien là. Voilà, redis-moi. Voilà, ok. Alors, euh,
1: bah, écoute, voilà. je vous présente Nathalie Beller, une grande spécialiste de la féminité et particulièrement des œufs de Yoni. Et je disais juste avant que tu arrives que je t'ai rencontrée il y a combien de temps 5 euh, ans, 6 ans Oui, ça fait pas mal d'années. Ça fait pas mal d'années. Hein.
2: Voilà. Je me rappelle que c'était Montreux.
1: Oui, c'était à <rire> un... ouais, Montreux, exactement. Un salon professionnel à Montreux en Suisse. Et Nathalie avait son stand juste à côté du mien. Et à l'époque, pour moi, les œufs d'Yoni, c'est quelque chose qui… qui qui était séduisant, mais en même temps, euh, ça me faisait un petit peu peur d'aller euh, d'aller dans cette pratique, parce que je me disais, oh là là, ça fait partie d'une culture, c'est c'est pas de chez nous, euh, c'est compliqué de sortir quelque chose d'une culture et de se l'approprier. La plupart du temps, quand les Européens font ça, ils font n'importe quoi. Et, euh, et donc, je disais à Nathalie, le, le, le concept est intéressant, j'ai vraiment envie de m'y intéresser, mais, mais, mais voilà, il y, y a quelque chose qui me, qui me freine. Et donc, pendant trois jours, tout le temps du salon, j'ai entendu Nathalie parler de, 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 de ce truc, euh, présenter ses œufs, euh, expliquer les avantages, expliquer ce que l'on peut en retirer par rapport à notre féminité. Et euh, c'est vrai qu'au bout, bout de trois jours, d'avoir entendu son discours, euh, je me suis dit wow, « Waouh Mais c'est génial Il faut vraiment que je m'y intéresse !» Et en fait, c'est Nathalie qui m'a convaincue d'aller un petit peu dans, dans, dans ce domaine-là et d'en faire en tout cas l'expérience. Donc, Nathalie, moi j'aimerais d'abord que tu te présentes parce que tu le feras beaucoup mieux que moi.
2: Merci pour ton invitation. Effectivement, c'est un salon et j'ai envie de dire en entrée que toutes les femmes devraient avoir un œuf des jeunes, en fait, des, des toutes jeunes, avoir un œuf de Jade, un œuf de Yoni, et puis savoir l'utiliser, donc avoir l'enseignement aussi avec. Voilà, je vais juste rajouter ça pour le côté féminin qui est tellement important. Donc, je m'appelle Nathalie Belair, Nathalie belair moulin J'ai fondé le Temple énergétique en 2006. Où euh, je guide pour des pratiques, des, donne des outils et des pratiques concrètes liées au corps pour le bien-être, hein. harmonie générale, bien-être, des pratiques énergétiques, des pratiques physiques, on se traite aussi au niveau mental, émotionnel. Donc c'est vraiment tout mon travail et les e jade vraiment permettent cet enseignement d'englober tous, tous ces différents plans euh, dans, dans la pratique. Et pour me présenter encore, je suis scientifique. Donc, je suis euh, docteur en biologie et puis ingénieur en biotechnologie. J'ai travaillé, travaillé dans des firmes pharmaceutiques. Et puis, ah. ouais, c'était vraiment, vraiment pas prévu que je travaille. Maintenant, c'est vraiment ma mission. Hein. Quel grand écart que je de cette -là. Et c'est vraiment, euh, vraiment euh, une mission que j'ai maintenant. Et c'est pour ça que quand tu m'as invité. j'ai pas pu refuser. J'ai tout de suite dit oui si ça concerne ce sujet-là. Je suis toujours, toujours disponible okay. voilà. okay. c'est ce <rire> ouais, un
1: plaisir pour moi merci, merci beaucoup d'avoir dégagé du temps parce que je sais que tu es très très prise euh, tu es maman et, et,
2: et, et voilà y a,
1: y a, y a il y a plein de choses dans ta vie j'ai
2: deux filles adolescentes j'ai un garçon qui est déjà grand qui est hors du nid hein. donc euh, pas mal d'expérience de vie de ce côté là et puis j'ai deux filles qui sont adolescentes et peut-être on parlera un petit peu plus tard aussi parce que les jeunes filles adolescentes, c'est important aussi qu'elles s'occupent justement de leur féminité. Ouais. Et dans notre société, on n'en parle pas beaucoup, on ne les accompagne pas beaucoup pour ça. C'est très tabou. Ouais, on
1: va y revenir, on va y revenir. Euh, donc, ça, oui, donc, ça fait combien de temps que euh, tu es vraiment dans, dans, dans ce travail de féminité et particulièrement avec les œufs? Ça fait combien de temps et
2: qu'est-ce qui t'a amené à ça Alors, c'est depuis 2006, donc ça fait quelques années déjà, hein, c'est depuis 2006, il faut calculer, hein, ça fait… On est quoi En 2001 Je sais même pas. <rire> sais même on, on, est, on, est en, on est en
1: 2021, donc ça fait 15 ans.
2: Voilà. Et puis, euh, ce qui m'a amenée, en fait, euh, c'est d'abord par l'énergétique que je suis venue dans, ce, dans cette pratique. J'ai d'abord euh, vraiment intégré des pratiques énergétiques dans mon corps, dans mon hygiène de vie de tous les jours. À ce moment-là, je travaillais encore dans des firmes pharmaceutiques chez Hoffman-Laroche. Je faisais de la recherche. Euh, donc Je travaillais sur des DNA chips, hein, des puces à ADN. C'est un peu aussi tabou, hein, ce sujet des puces à ADN <rire> ces jours-ci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce n'était plus une activité dans ces firmes pharmaceutiques qui était de… Je me sentais me dessécher. Et je suis venue aux pratiques énergétiques pour ma, ma, mon équilibre personnel. Et c'est comme ça que j'ai appris petit à petit et que j'ai intégré en moi des pratiques énergétiques très spécifiques qui m'ont, euh, en, j'ai envie de dire, rendue vivante, rendu vibrante. Et euh, c'est vraiment de cette manière-là que, que j'aborde la pratique de l'œuf de jeune. Donc, les œufs sont venus ensuite, euh, on va dire, euh, je vais, vais peut-être vous raconter une petite histoire. Euh, la naissance de mes filles, hein, parce que c'est assez la première, le, le premier accouchement que j'ai eu, en fait. C'est assez intéressant J'étais euh, une femme très euh, pleine d'énergie et j'avais justement ces pratiques énergétiques qui me maintenaient vraiment à un bon niveau énergétique. Toujours très important, je suis quelqu'un de très sensible. Et puis, euh, après, le premier accouchement, qui s'est relativement bien passé, je n'ai pas envie forcément de raconter en détail l'accouchement, mais ce qui est intéressant, c'est le après. Après cet accouchement, eh j'avais plus euh, cette même... Enfin, cette même symbiose avec ces pratiques énergétiques, je me suis même dit ah bah ben, c'est plus pour moi. Et pourtant c'était vraiment toute ma vie. Hein. Euh, et j'avais déjà ce site internet hein, aussi. Et puis ce qui s'est passé, c'est que à la place, donc, je me suis occupée d'autres activités. J'ai fait du Pilates, pour me maintenir justement pour retrouver une structure dans le corps encore plus. J'avais besoin de, de venir chercher la matière, hein. vraiment se contact à la matière. Alors avant j'étais que énergétique, là j'avais besoin de ce côté de matière. Et puis, je sentais bien qu'au niveau du périnée, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de quelque chose de plus, de plus euh, complet pour venir m'en occuper. Et puis, j'ai essayé les fameuses boules de geisha. Je ne sais pas si tu vois lesquelles. C'est les bruits. Oui, vous oui, oui, justement, une, justement une question là-dessus. Mais euh, vas-y, vas-y. Alors, il y en, avait, il y en a peut-être bien les plus petites. Hein, mais à ce moment-là, je connaissais pas. Je ne voyais pas comment c'était. Donc, c'est la première fois que je rentrais dans un sex shop. Hein, j'ai suis ressorti avec ces grosses boules jaunes de geisha donc siliconées, elles ont encore 2 cm de, de, de distance, hein, avec un bout de silicone, on ne peut pas trop les rapprocher, et puis encore une fois, enfin, je me suis enfilée tout ça, le mieux que j'ai pu, et j'ai essayé un de faire des exercices, c'était pas... pas pour moi, clairement, clairement pas pour moi. Et à, cette... à ce moment-là, je suis tombée par hasard sur un œuf de pierre. Et bien sûr, à cette époque-là, c'était pas percé, hein. il n'y avait pas des pierres percées, non percées, c'était pas à la mode du tout, du tout pas. Pourtant, c'est... Cette pratique est très ancienne, mais là, ce n'était pas à la mode du tout. Et euh, j'ai euh, pratiqué ensuite avec cette pierre. Et cette pierre, qui n'était donc pas percée, donc j'ai vraiment appris à mettre, à enlever, vraiment utiliser, vraiment de, d'un point de vue musculaire aussi. Euh, je ne pars pas comme n'importe quelle femme à ce moment-là parce que j'avais toutes des notions, et plus que des notions d'anatomie, parce que je donnais des cours aux étudiants de médecine deuxième année à l'université. Donc, je donnais des cours d'anatomie euh, aux, aux étudiants et particulièrement du bassin, du plancher pelvien. Et quand il y avait des personnes, des femmes qui étaient dans l'assemblée, dans l'auditoire, eh bien, je leur parlais des exercices qu'on peut faire avec justement l'œuf et je leur parlais des, des œufs. Euh, ça, c'était tout, tout début comme ça a commencé. Donc, je, euh, <rire> je me mélange un peu. Donc, j'ai commencé ça après les accouchements, après le premier accouchement, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai utilisé l'œuf, et quand j'ai fait des exercices vraiment spécifiques liés à l'anatomie intégrée telle que je l'enseignais, telle que je peux la donner, euh, ça permet vraiment de reprendre ce contact, cette possession de cet endroit du corps de manière euh, complète. Et puis, de pouvoir le faire de manière physique et énergétique, eh bien, ça m'a changé vraiment la structure au niveau du plancher pelvien. Je me dis ça encore autrement. À ce moment-là, je suis revenue à mes pratiques énergétiques. Pourquoi je dis ça Je suis revenue à mes pratiques énergétiques tant adorées de avant et que je m'étais dit que ce n'était plus pour moi. Eh bien, simplement, on a, nous, les femmes, quand il y a les accouchements, une déperdition d'énergie au niveau du périnée plancher pellien même si cet endroit est en bonne structure fondamentale, on a l'impression que tout est OK. Eh bien, malgré ça, on peut quand même avoir des fuites d'énergie il y a des femmes qui peuvent être fatiguées avec ça avoir des coups de fatigue, elles ne savent pas pourquoi elles ont des fuites d'énergie, elles ne s'en rendent pas compte ça peut être lié au périnée, accouchement par accouchement hein. vraiment ouais. de manière générale global, vraiment une porte mais sur, porte, surtout donc, accouchement ça. tu dis et puis, et puis pardon, surtout, et
1: puis, pardon surtout
2: accouchement surtout là, après l'accouchement donc moi, mon expérience de lui à ce moment là, après l'accouchement je pas fatiguée à outrance j'avais toujours la joie de vivre et, et, et euh, l'envie et ces choses là mais euh, je n'avais plus les mêmes sensations de mes pratiques énergétiques que je me connaissais avant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le changement qu'il y a eu avec l'accouchement du périnée, eh bien, il y a eu effectivement une, une déperdition où le, cette partie structurelle ne contient plus l'énergie, la même chose dans le corps. Ce qui fait que je pouvais faire mes pratiques énergétiques, mais je ne pouvais plus monter en niveau comme je montais avant. Donc, je montais en niveau d'une certaine manière qui faisait que j'avais des sensations particulières énergétiques euh, qui m'habitaient et que j'adorais ressentir. Et après ça, j'avais plus ces sensations-là. C'est pour ça que je m'étais dit c'est plus pour moi. Mais ouais. en fait, on veut même retravailler d'une certaine manière vraiment spécifique au niveau du périnée. Eh bien, on peut retrouver ce, cette manière de contenir. Mais j'aimerais pas qu'on m'en comprenne mal. C'est pas contenir, figer, tenir. C'est pas ça. Ouais. C'est ouais. remettre vivement vibrant le périnée, le conduit vaginal. Qui fait que euh, c'est pas lié à l'énergie sexuelle. Elle peut être active et on peut être figé dans cette zone ou avoir des déperditions d'énergie. Et moi, comme j'avais, j'atteignais un certain degré niveau énergétique quand je faisais mes pratiques, eh bien, je pouvais pas le venir le monter. Donc ça, de remettre en état euh, structurellement. Et pourtant, j'avais pas de déchirure particulière ou de choses comme ça. Hein, C'était vraiment en, en, en bon état. Et euh, et de remettre vraiment euh, cette connexion, de la remettre en route, en fonction, ça m'a permis de retrouver les sensations des pratiques énergétiques. Et bien sûr, mon site internet s'appelle toujours Temple Énergétique. Je ne vais pas changer de nom. et Il est toujours plein dans son sens parce que vraiment, j'ai cette sensibilité énergétique qui est toujours là et qui s'est toujours développée avec ses, quand même ces expériences à traverser et cette compréhension de ces traversées d'expériences. Et je trouve ça génial parce que quand j'ai traversé ça, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte ah. de ça. Et tu dis, ouais. oh, c'est plus pour moi. C'est une autre chose. Et non, ce pas vrai. C'était juste un passage qui m'a appris que le physique est extrêmement important en support de l'énergie. Et inversement. Donc, les, ah. les personnes qui sont exclusivement en travail énergétique ou les personnes qui sont exclusivement en travail physique, il manque une donnée. Ça veut pas dire qu'elle ne peut pas progresser. Elle peut mm -hmm. progresser. En énergétique, elle peut progresser beaucoup sans s'occuper du physique. Je suis garante de ça. Je lève la main. <rire> qui d'entre vous est dans les pratiques énergétiques Peut-être vous y êtes. Donc, on peut progresser en pratique énergétique, mais si on ne vient pas travailler le corps, le corps, il va rester en malus à un moment donné. Donc, on a besoin de travailler aussi le physique pour continuer et trouver un équilibre. Et inversement, oui. les personnes qui voilà. ne travailler que le physique vont aussi progresser, hein dans la structure physique, c'est super, c'est important, mais si elles ne viennent pas travailler l'énergétique, elles manquent quelque chose d'important dans les Donc, sens. Dans
1: les ce, qui nous ramène,
2: voilà, ce qui nous ramène à la, à, la, à la notion, toujours
1: pareil, à la notion holistique de l'individu, à, à la notion euh, multidimensionnelle de l'individu qui, euh, qui a besoin euh, d'être travaillé sur tous les plans, parce que tout ça travaille en synergie et que de, de, de s'occuper d'un plan plutôt que d'un autre, c'est bien, comme tu le dis, il y a des résultats, mais euh, on n'arrive pas du tout au final euh, au même euh, au même résultat global et, euh, et on peut très très vite plafonner sur un plan si on prend pas si on prend pas le reste le reste en compte. Ouais. Alors, tu disais que euh, le travail de l'œuf à l'époque t'a permis justement de pouvoir profiter beaucoup mieux de ce travail énergétique. Mais d'un point de vue physique, est-ce que déjà il y a eu un changement Parce que j'imagine que beaucoup de femmes euh, euh, qui ont déjà accouché vont, vont regarder euh, ce live et euh, est-ce que euh, tu as ressenti quelque chose au niveau du périnée d'un point de vue physique Est-ce que ça a amélioré le périnée, sa tonicité, son, son, euh, son élasticité enfin, Qu'est-ce que tu as pu observer au niveau physique justement
2: Alors là, j'ai envie de te répondre un peu plus globalement sur les femmes que j'accompagne parce que euh, peut-être que mon expérience personnelle là va peut-être moins parler à tout le monde donc j'ai envie juste de raconter plutôt des, des, des témoignages euh, et, et d'être porte-parole de témoignages de femmes que j'accompagne parce que ça fait vraiment de nombreuses années maintenant que j'accompagne les femmes en consultation et euh, pour les femmes qui viennent d'accoucher, ben, il, il peut y avoir énormément de changements et ça dépend vraiment de l'histoire, l'histoire de la femme qui traverse justement la grossesse hein, si on parle des accouchements il euh, y a des femmes qui euh, ont dans leur sexualité des grands changements dans, cette, euh, dans ce moment-là. Et c'est très tabou, hein <rire> c'est ah. un sujet assez tabou. Hein Et euh, certaines femmes vont traverser euh, les accouchements euh, en ayant un, un, une déconnexion qui se passe au niveau euh, sexuel, par exemple. Euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je suis le porte-parole aussi d'expérience d'autres femmes que j'ai accompagnées qui ont vraiment eu des, plus de soucis dans ce niveau-là, et puis où il y a cette déconnexion qui se fait souvent avec le rôle de maman, de femme qui dévie en rôle de maman, et où cette, cette chose, cette, cette, ce vécu peut être déconnecté de cette manière-là. Et il y a comme une déconnexion du corps qui, se, qui peut se passer aussi à ce niveau-là. Donc du coup, les rapports sont moins bien vécus. Euh, ça, peut aussi être, ça peut aussi concerner des femmes qui n'ont pas accouché, il y a des femmes qui n'ont pas été dans l'accouchement du tout, mais on parlait de l'accouchement, donc oui, ça peut être ça. Ça peut faire une sorte de déconnexion du corps où la femme ne vit plus les sensations depuis l'intérieur en étant entière. Entière, là, on ne voit pas les gestes. J'ai le geste qui monte, on voit, mais l'autre descend vraiment jusqu'au ouais. bassin pour prendre l'entier. Donc, il mmh. y a des femmes qui vivent en étant déconnectées de leur corps et focalisées sur l'autre. Euh, voilà. Euh, donc il y a beaucoup de changements qui peuvent se passer au niveau de la libido, au niveau des envies, au niveau de, au niveau de la féminité aussi, et puis au niveau structurel du périnée, au niveau physique, hein, des muscles, des tendons, des fascias qu'il y a au niveau euh, du plancher pelvien, euh, eh bien, la, les accouchements peuvent venir mettre des déchirures, il peut y avoir des déchirures, il peut y avoir des... C'est recousu et il peut y avoir des tensions au ski euh, qui ouais. peuvent euh, rester et faire des nœuds, on peut dire, dans ouais. différents endroits du plancher pelvien et puis euh, laisser euh, effectivement des séquelles et qui peuvent être euh, ressenties par la femme ou perçues par la femme des années après. Pas ouais. six mois, un mois après, mais des ouais. années après. Absolument. Donc, les enfants sont... et, Absolument. Et ça peut donner des problèmes de fuites urinaires. Bon, on sait aussi qu'avec les années, hein, quand on arrive en préménopause par exemple, et ménopause, quand on arrive dans ces âges-là, il peut y aussi y avoir tellement de changements hormonaux que les tissus changent aussi. Et puis, ça peut accentuer des problématiques qui étaient déjà avant, mais que la femme eh ne ouais. sentait pas. C'était en sourdine. De... Donc, la pratique de l'œuf ici, avec certains exercices spécifiques qui dépendent de la l'histoire de la personne et de l'état du plancher pelvien de la personne, eh bien, euh, peut améliorer les choses. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel exercice pour n'importe qui. Euh, C'est souvent trop vulgarisé, ça. Donc, il y a ces problèmes au niveau euh, structurel, on va dire. Euh, et puis, peut-être qu'on peut parler aussi de ce qui est fait, puisqu'on parle des accouchements. On peut parler de ce qui est fait, des fois, en physiothérapie, euh, où euh, des fois il y a des sondes qui sont mises à l'intérieur du conduit vaginal avec des, des petites impulsions électriques pour venir réveiller les muscles par exemple ou avec les exercices à faire, ou des choses comme ça, il y, y a différents, différents outils qui bon. <rire> sont utilisés dans cet endroit-là. Et puis, euh, alors des fois on n'a pas le choix, les, des fois les femmes n'ont pas le choix tellement l'état est, 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 est délété et pas ouais. Mais souvent, 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 c'est tellement plus important d'avoir une pratique douce, respectueuse du corps. C'est un endroit intime, tellement, tellement euh, important, tellement essentiel des femmes, tellement, ouais tellement intime, essentiel, essence hein, de la femme, tellement sacré, je dirais même. C'est ça, c'est ça. Et donc, il euh, y a cette euh, cette façon de l'aborder qui est, je trouve, souvent très déconnectée. Et avec la pratique de l'œuf, eh on peut retrouver justement cette, cette possibilité de reconnexion ou respect. D'accord. Alors, en fait, oui. Alors justement,
1: euh, avant de rentrer dans, dans, dans la pratique, euh, moi j'aimerais un petit peu savoir quelle est la différence entre
2: un œuf de jade et un œuf de ionique. Oui, merci pour cette question. C'est vraiment une question que j'adore répondre. Euh, c'est pareil, puis c'est pas pareil. Hein. <rire> Donc, quand on entend œuf de yoni, on sait que yoni, ça veut dire le sexe féminin en sanskrit. Donc, on sait tout de suite de quoi on parle. Hein. Un œuf qui va aller en lien avec le sexe féminin. Au moins, c'est clair. Ça a le mérite d'être extrêmement clair sur, sur le sujet sur lequel on parle. Euh, maintenant œuf de jade et c'est comme ça que je l'appelle moi et j'utilise cette appellation même si elle est moins connue mais maintenant ça devient très connu aussi et eh bien œuf de jade j'aime bien utiliser l'appellation œuf de jade même si l'œuf n'est pas en jade on pourra en parler après pourquoi Cet œuf de jade, pratique de l'œuf de jade pour moi jade il y a cette notion historique derrière et il y a des pratiques ancestrales qui viennent faire partie justement du jeu. Alors maintenant, c'est utilisé partout, hein, c'est vulgarisé, œuf de yoni, œuf de jade. Il y a plus cette sensation, il y a plus cette, euh, cette présence et cette, euh, cette notion liée à ce mot. Mais pour moi, il reste quand même comme ça. Maintenant, je vois sur des sites internet partout hein, <rire> œuf de jade, œuf de yoni, alors que les personnes ne pratiquent pas forcément les pratiques énergétiques. Mais c'est normal, alors... c'est comme tout. Le monde. Oui, oui, bien sûr, ça se vulgarise, mais comme tout ce qui se vulgarise,
1: euh, parfois c'est trop vulgarisé et ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc ça, c'est un petit peu, euh, c'est le revers de la médaille, de ce qui devient de plus en plus connu. Mais alors, quel est l'intérêt du jade Parce que moi, je connais l'intérêt du jade pour la peau. D'ailleurs, euh, voilà, le, du jade pour la peau, on sait que le jade, euh, est une pierre ancestrale de beauté de la peau qui a son mot à dire euh, dans les mécanismes de vieillissement. On sait que le jade euh, vibre au même niveau vibratoire que le derme humain. On sait que le jade est utilisé depuis la nuit, des temps pour la beauté du visage particulièrement. Donc du coup, euh, est-ce que c'est pour les mêmes raisons qu'on va utiliser euh, le jade euh, au niveau de la Ioni ou est-ce qu'il euh, y a autre chose
2: Alors, toutes ces raisons sont effectivement en fond que c'est une pierre de, de qualité pour ce travail-là. Maintenant, euh, c'est une pierre qui est très forte en vibration. Hein. Je, je vous en ai pris deux justement là pour vous les montrer. Hein. J'ai deux jades différentes. Je ne sais pas si on les voit bien.
1: Hein, je je les ai toutes
2: les deux. <rire> Alors, c'est les deux. Oui, oui. <rire> c'est deux, deux jades. Euh, jade Nefrite, c'est justement celle-là dont on parle, hein, dont on parle quand tu viens de. Puissante. Elle est très forte, elle est très pu puissante. Est très Il y a des Il jours où je dois l'enlever. Donc, c'est celle-là qui était ouais. utilisée historiquement. C'est ouais. celle-là qui va être de quoi, mais, mais, mais. Des fois, elle est trop yang pour ouais. une, certaines femmes ou certains moments, certaines périodes de vie où elle est trop yang. Et du coup, on a une autre qui est plus yin. C'est aussi de la jade, celle du Xi Jade et elle a une énergie beaucoup plus yin beaucoup plus douce hein. donc ouais. dans les jades ouais. on a ces euh, deux pierres ouais. il faut faire attention que sur le marché maintenant vous, vous voyez toutes les boutiques en ligne il y a plein de pierres différentes qui sont disponibles et toutes les pierres ne sont pas ok à mettre en contact avec la muqueuse vaginale ouais. donc toutes les pierres par exemple le du lit il y a des produits qui sont toxiques dedans alors si ah vous bon. mettez ça une fois, vous n'avez pas trop de soucis mais si vous faites une pratique sérieuse et régulière eh bien, vous mettiez en contact régulièrement la pierre avec la muqueuse. Et la muqueuse, elle, est, elle absorbe beaucoup. Hein. Oui, ouais, absolument. Bien. Et les, les, pierres, euh, les pierres que vous trouvez dans la boutique du temple énergétique ont été sélectionnées pour la pratique en interne. Il euh, y a des pierres qu'il n'y a pas. Des fois, on me demande une pierre, il ben n'y a pas. <rire> pour différentes raisons. Il y a tout le des raisons derrière. Est-ce qu'il y a voilà. d'autres pierres, qu pierres qu'il
1: qui ne faut absolument pas introduire dans le vagin
2: Alors, écoute, moi j'ai arrêté de regarder la liste de ce qui est maintenant vendu en ligne, parce que ça me déprime des fois. <rire> je te dis franchement. Euh, donc du coup, euh, je vais plutôt vous raconter un peu une, deux pierres sur les choses. Donc la pilazulie, il ne faut pas la mettre, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, je vais parler de la cornaline, qui a l'air d'être une pierre qui est tout à fait OK, hein, la cornaline. Oui, c'est une, une bien pierre bien Ouais. C'est une des pierres que j'avais, que je ne vends plus maintenant du tout. Euh, et j'ai décidé vraiment de la retirer. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Euh, je n'ai pas prévu à euh, <rire> vous la montrer. J'ai ah, bon. euh, une vidéo avec ça que vous pouvez revoir. Euh, et, voilà. Euh, donc, la cornaline, en fait... Moi, j'achetais mes pierres chez un, chez un, j'ai honte de le dire, chez un fournisseur suisse, et ce ah fournisseur suisse, en qui j'avais toute confiance, <rire> je me cache pour dire ça, euh, eh bien, euh, j'avais acheté cette cornaline, et puis, oh, la pierre s'est cassée. Donc, euh, c'est fragile, hein les pierres, elles peuvent se casser quand on les fait tomber, donc il ne faut pas, pas qu'elles tombent. Et puis moi, j'avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et est tombée, et elle s'est cassée. Franchement, elle s'est cassée, hein c'est normal, c'est pas la faute de celui qui me l'a vendu, c'était, ben, la mienne, qui l'a laissé aller. Mauvaise Et au désespoir, quand j'ai vu l'intérieur, c'était pas très drôle. J'ai recontacté le vendeur, euh, le fournisseur, et, euh, et on n'a pas pu discuter, du coup, je me suis arrêtée avec lui. C'est à dire? Eh bien, à l'intérieur de la pierre, la pierre à l'extérieur, elle était belle, rouge en cornaline avec des variantes de couleur, hein, parce que ce n'est pas un nid une pierre, il y a des variantes de ouais. couleur, c'est naturel, on sait qu'il y a ces différences, c'est normal. Donc moi, j'étais confiante. Et en fait, elle était colorée à, à un demi-centimètre demi à l'intérieur du cercle, et dedans, elle était blanche, grise. Donc c'était une, une cornaline euh, fabriquée en laboratoire, chimique. C'est simplement une pierre naturelle, c'était de l'agate blanche, qui a été teintée, colorée. Alors bah ouais. que le nous m'avait assuré que ce n'était pas coloré.
1: Bah Et ouais, bah
2: énormément, ouais. une pratique ouais. interne en contact ouais. avec la muqueuse, on ne veut pas de pierre ouais. colorée, évidemment. évidemment. Ouais. Oui, mais, mais, mais euh, quand tu
1: dis que c'est une pierre naturelle, je ne suis pas d'accord. À partir du moment où il y a un colorant, elle n'a plus rien de naturel. Non,
2: mais l'agate, c'était naturel. La pierre, ouais. la c'était une agate blanche-grise, oui, c'était naturelle mais elle était colorée, donc c'était plus naturel. Ouais. On est ouais, ouais, mais ouais. la bain, elle était naturelle.
1: Oui, ouais. enfin bref. Ouais. Et ça, ouais. malheureusement, ça, malheureusement, il y en a partout et pas uniquement pour les cornalines, pour quasiment toutes les pierres. On a de jolies copies colorées et qui, en fait, n'ont rien à voir avec ce qu'on recherche et qui, à la limite, peuvent être totalement contre-productives.
2: Oui, et c'est toxique pour la muqueuse ben originelle. Oui.
1: Ah oui. Et maintenant, ah oui.
2: mes pierres sont, sont elles sont certifiées par une gémologue indépendante suisse. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Mmh. Donc finalement, tant mieux, tant mieux qu se soient Pardon. je crois il y a un petit
1: décalage au niveau du son. Euh, tant mieux qu'elle se soit cassée, comme ça, ça t'a permis de voir ça. Donc, euh, tu vois, il n'y a pas de hasard. merci, euh, merci, merci la pierre. Et euh, ça, ça nous ramène toujours à la même chose, euh, c'est-à-dire acheter, acheter des, des, des objets de qualité, peut-être un petit peu plus chers, mais qui sont certifiés, c'est validé, on est sûr de ce qu'on achète et on est sûr de ne pas faire de bêtises. Alors moi, j'aimerais revenir juste sur… Euh, sur les deux œufs que tu as montrés pour, pour donner pour donner mon expérience. Moi, je les ai, ces deux-là. Je tenais vraiment beaucoup à avoir des œufs en jade. Et, euh, et quand je t'ai appelé je t'ai dit « Nathalie, je veux un œuf en jade. » Et puis, euh, j'avais vu le jade des frites sur ton site. Tu m'as dit « Non, Carole, je préfère te donner l'autre parce que celui-là, il est très puissant, il est très yang. Et toi, comme tu as déjà un caractère très yang. Euh, mieux vaut que tu commences avec l'autre. Je dis bon, d'accord, ok, j'ai pris l'autre. Effectivement, euh, et, et celui-là est, est magnifique, il me convient vraiment très très bien. Et puis comme je suis une tête dure, euh, genre trois mois plus tard, je dis oui, mais je voudrais quand même l'autre, s'il te plaît. <rire> d'accord. Tu m'as envoyé le jardin écrit. Et franchement, je peux pas la mettre sous, je ne peux pas le mettre souvent parce que c'est tellement yang, et tu avais complètement raison, et moi qui suis déjà un caractère très yang, quand je le mets, je suis une pile électrique, parce que je sens vraiment euh, que, que, que ça irradie l'énergie yang à partir de, de mon temple énergétique, et je suis obligée de l'enlever, parce que effectivement ça ne correspond pas vraiment à mes besoins et à ma personnalité, parce qu'étant donné que j'ai euh, une énergie très Yang, eh ben, il me faut quelque chose plutôt de yin, de doux, d'apaisant de, de, et de calmant. Et donc, je ne t'ai pas écouté. Et mais en fait, tu as complètement raison, je mets beaucoup plus l'autre que le jade des frites.
2: Je vois les personnes, effectivement, je peux donner ça. Et tu ouais. as eu une super expérience de ressenti avec les pierres. Et ce qui est important à retenir dans ce que tu viens de raconter, c'est c'est cette expérience de ressenti que tu as avec la pierre. Et, et c'est ça qui prime, comment tu la vis, hein, comment tu es en contact avec la pierre et comment tu la vis. Et alors, euh, les pierres, pour moi, c'est comme des habits. Hein. Il y a des femmes, elles voient en un coup d'œil quel est le maquillage, quel est l'habit qui va bien. Eh bien, moi, quand je vois une personne en un coup d'œil, je vois quelle pierre lui va bien.
1: Génial
2: Je ne sais Des fois, on peut que c'est lié au caractère, mais des fois, c'est vraiment... C est, c est vraiment des autres choses, toutes les infos ouais. qui sont liées à la personne. Ouais. Donc, Par contre, faire attention aux généralités après.
1: Ouais, ouais. Par contre, ouais. les jours où je me lève et euh, où je pas d'énergie, où j'ai de tensions et où j'ai du mal à avancer, ben, je mets mon œuvre, euh, mes frites. et là, effectivement, je sens que ça me soutient et là, c'est intéressant. Et puis, euh, et puis, et puis, en fait, quand, quand, quand c'est trop, j'en ai plus besoin. Au final, euh, il descend tout seul, il sort tout seul. Voilà. Et puis,
2: tu, si tu as envie, tu peux rajouter des pratiques, euh, justement, pour venir canaliser cette énergie ouais. que tu as en plus, que tu ressens ouais. en plus. Donc ouais. Cette énergie qu'on a en plus, on peut l'utiliser dans le corps et on peut la rendre disponible pour notre santé, pour euh, beaucoup de choses en fait. Hein. On peut créer des choses avec, on peut euh, améliorer des choses, on peut, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Voilà. Je sais bien. Alors, c'est un petit peu compliqué
1: peut-être à expliquer comme ça, mais... Euh... Euh, euh, si, euh, si maintenant on a des auditrices qui ont envie euh, d'utiliser euh,
2: un œuvre pour la première fois, euh, qu'est-ce qu'il faut faire avec hmm. Eh bien, je pense que pour commencer, il faut explorer seul, explorer et euh, sans se donner de limites. J'ai envie de dire. Ça, c'est la première chose. Euh, maintenant, dans cette exploration, c'est important de venir se connecter à soi et pas d'enfiler cette pierre comme un Tampax. Ah. Alors, je sais pas, moi j'étais la génération Tampax, je ne sais pas si euh, toi aussi tu l'étais, euh, si les auditrices l'étaient aussi. Euh, génération Tampax, c'est quoi ben, J'ai appris à mettre un Tampax rapidement, il euh, fallait se dépêcher, il ne faut pas que ça se voie, et euh, ben, on n'a pas le temps de venir... Euh, versé si c'est oui, si c'est non, si on enfile, si on enfile pas, comment je me sens Est-ce que <rire> ma porte sacrée est ok et pas ok enfin, est, On ne va pas se poser ce genre de questions et on ne va, en tout cas, pas forcément être connecté à son ressenti. Eh hein. bien, avec l'œuf, justement, je veux pas ça et je veux pas ça pour les femmes. Avec l'œuf, j'aimerais que toutes les femmes qui sont, en, en tout cas, qui m'entendent et qui peuvent ensuite suivre les enseignements que je propose au temple énergétique, j'aimerais que toutes les femmes puissent restaurer le respect de leur porte sacrée, c'est quoi C'est venir se reconnecter au corps et venir demander l'autorisation à l'entrée sacrée. Donc l'entrée vaginale, hein, ce que j'appelle l'entrée sacrée, c'est vraiment l'entrée vaginale. Donc il y a, je propose une petite procédure de venir se reconnecter à de la bienveillance au niveau du cœur, des choses comme ça, puis de présenter la pierre. Alors, vous allez voir sur Internet ou dans d'autres euh, écoles on va forcément induire une réponse sexuelle pour utiliser la pierre. Et puis, chez moi, c'est un peu différent parce qu'on ne va pas induire une réponse sexuelle, mais on va prendre cet arrêt sur image, si je peux dire, cet arrêt dans, à l'intérieur de nous, dans le ressenti, pour venir ressentir si c'est oui, si c'est non. Et euh, c'est très important, quand c'est non, le ressenti du corps est non, de ne rien inséré à l'intérieur. Alors, après avec la pratique, hein, quand le plancher pelvien est réveillé, quand les muscles, tous les muscles, hein, ce n'est pas un muscle, c'est vraiment plusieurs muscles, et c'est tout un ensemble, et quand ça s'est réveillé, ça veut dire quand c'est vibrant, eh bien, ça va venir prendre la pierre. Il n'y a plus besoin de pousser à l'intérieur, ça va venir prendre. Mais dans les débuts de la pratique, des fois, ça ne se passe pas de cette manière-là, donc c'est OK, on ne va pas se mettre la barre trop haut sur ce qu'on doit faire ou pas avec son périnée. non, on explore. Mais c'est important de venir chercher cette connexion à la porte sacrée, de venir poser cette question en interne, est-ce que c'est ok ou pas Si on ressent que c'est non, on ne met rien du tout. Si on sent que c'est oui, on peut y aller. Et si on ne ressent pas de réponse, eh bien on va continuer la prochaine fois encore et encore et encore à poser cette question à chaque fois pour développer ce ressenti ou pour demander de l'aide. Alors, quand il y a des femmes qui ne ressentent rien, qui sont déconnectées complètement, elles peuvent être connectées à leur corps pour d'autres parties, puis cette partie, pas accès. C'est frustrant. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire On peut venir en consultation. Dans les consultations chez moi, on reste habillé, 100% habillé, et on va venir travailler ce qui se passe au niveau des programmations, au niveau des mémoires, au niveau des choses qui font que ce n'est pas possible de venir accéder. Et suivant ah. l'historique de nos femmes, eh bien... Il y a peut-être eu un trauma, il y a peut-être eu une mémoire liée à ça. Ce pas toujours des traumatismes énormes. Des fois, c'est des petites choses qui font qu'il y a une déconnexion. Puis des fois, ben, c'est des traumas ou des choses oubliées. Et on n'a pas besoin de venir de fond pour améliorer la situation. On peut toujours voilà. revenir, c'est le message aussi, on peut toujours revenir dans son présent, dans son, dans, dans son pouvoir du corps, j'ai envie de dire. Voilà.
1: Alors, quand tu dis euh,
2: « euh, on joue
1: avec et on explore », c'est-à-dire qu'on laisse l'œuf à l'entrée du vagin, on s'amuse avec l'œuf sur la vue, sur les lèvres, sur le pittorisme, c'est à peu près ça au début
2: Alors, si on peut séparer les différentes pratiques, il y a la pratique sensuelle, un peu comme ce que tu viens de dire, hein, une pratique sensuelle d'exploration, d'automassage, une pratique physique et une pratique énergétique. Je les sépare, mais en réalité, une fois qu'on y est, on va toutes les mélanger, hein, ces pratiques. Mais c'est intéressant de venir les séparer pour, pour favoriser, améliorer l'apprentissage. Si vous voulez travailler au niveau musculaire, puis que vous mélangez avec l'énergie sexuelle directement, ça ne va pas le faire, vous n'arriverez pas à améliorer les choses. Et de venir travailler dans la pratique physique, ça va ensuite améliorer la pratique sensuelle, hein, les rapports et soit seul intime, soit seul, soit on, avec un partenaire en intimité. Donc on va, c'est comme on disait avant, hein, les différentes pratiques vont les unes les autres se soutenir. Et puis la pratique énergétique, pareil, hein, si on vient mélanger la pratique sensuelle à la pratique énergétique, d'emblée directement, on ne va pas pouvoir développer le ressenti neutre de l'énergétique à l'intérieur du corps hein, et ça va manquer. Donc voilà, c'est ces trois pratiques différentes. Donc bien sûr, il y a besoin d'enseignement pour pouvoir progresser dans ces pratiques-là, et euh, donc ce qu'on vient explorer au début seul, c'est pour prendre contact avec la pierre, pour prendre contact avec comment on fonctionne dans cet endroit, et une fois qu'on est à l'aise de mettre et d'enlever un œuf, eh bien on peut aller plus loin euh, et, et, et être guidé pour les premiers pas. Donc moi j'ai fait un cours en ligne avant la période Covid, hein. <rire> avant la période Covid, euh, et ce n'était pas avec la vidéo, parce que moi, je ne voulais en tout cas pas être filmée. Hein. C'était il y a quelques années en arrière. Maintenant, tout le monde est sur les vidéos, donc pas de souci. Mais donc, ça date il y a quelques années en arrière. J'avais fait des audios pour guider les femmes qui ne viendraient pas à des stages et euh, pour, pour leur donner accès à ça, parce que je trouve tellement important que, la, que, que les femmes puissent être guidées à l'intérieur de leur corps et avoir vraiment des ouvrir un espace pour pouvoir faire ce travail-là et cette reconnexion à elle. Donc, c'était des vidéos, des audios qui sont étape par étape que j'appelle maintenant Reconnect. C'est le programme Reconnect qui est sur un mois. Et Je, euh, ça permet justement cette reconnexion. Alors oui. ça, c'est pour accompagner les premiers pas et ça, ça accompagne vraiment bien le, cette exploration du début toujours en gardant la pratique personnelle comme on a envie, hein, comme ce que mm -hmm. tu dis, mais en allant plus loin. Alors, alors euh, justement, dans le choix de l'œuf, œuf euh,
1: percé, euh, non percé, parce que j'ai vu que sur Internet, il euh, y a aussi, on propose euh, des œufs percés, mais c'est trop dans la longueur, mm. ouais. euh, avec, du, avec un, un cylindre en métal et une chaîne en, en métal. Euh, toi, tu penses quoi euh, de, 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 de tout ça Est-ce que vaut mieux utiliser un œuf percé avec un petit euh, fil qui permet de mieux manager le truc ou, ou pas percer vaut mieux
2: Alors, Première réponse, je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait tout ça qui se développe, que chacune de, chacune de nous, chacune, chaque femme puisse avoir des outils qui lui correspondent. Ça, c'est ma première réponse qui est vraiment la plus importante. Et puis maintenant, mon avis personnel, et eh bien pour moi, je n'ai pas envie d'utiliser ça de cette manière-là, et ce n'est pas comme ça que je l'enseigne, pourquoi Parce que pour moi, la pierre, c'est important qu'elle soit intacte dans son noyau, au centre de la pierre. Pour moi, d'un point de vue énergétique, dans mon ressenti, j'ai besoin que la pierre soit intacte dans son centre. Pour moi, c'est essentiel, c'est important. Donc, euh, donc y a pas, je ne vends pas de pierres qui sont percées de part et d'autre dans la longueur. Alors j'ai des pierres qui sont intactes, complètement intactes, comme par exemple celle-là, qui est en améthyste, elle est entière, intacte. Et puis j'en ai une autre ici que j'ai prise en quartz rose que je vous montre tête en bas, hein. euh, quartz rose ici. Et puis elle a une ficelle, on hein. voit pas bien, mais là je tiens oui. la ficelle. Si on hein. la voit, on la voit quand même, d'accord. Oui. Et, je... Et puis je conseillerais aux débutantes de prendre avec la ficelle. Pourquoi Parce que c'est tellement plus pratique. Quand on vient justement euh, chercher si on a besoin d'un feedback, une fois que la pierre est à l'intérieur, on peut tenir là avec deux doigts et puis venir sentir si on utilise bien, effectivement, hein, euh, si on vient euh, travailler les, certains muscles, par exemple, du plancher pelvien. Et puis avec le, la ficelle, on peut faire d'autres exercices. Quand l'œuf est plus haut, on peut tirer hein, avec la ficelle, on peut faire le glisser dans l'œuf et venir explorer des sensations différentes le long du conduit vaginal, par exemple. Donc ça, c'est des exercices qu'on ne peut pas faire si l'œuf est intact. Et puis, ah. maintenant, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une grande majorité de femmes qui aiment bien avoir la ficelle pour pouvoir enlever plus facilement l'œuf. Mais c'est important d'amener toute son attention, sa présence dans tout ce qu'on fait au niveau du plancher pelvien. Et quand on retire l'œuf, il s'agit de venir relâcher, ouvrir l'entrée sacrée physiquement pour laisser sortir l'œuf et ensuite de tirer. Donc, pas comme le Tampax, hein, où on n'a ah. pas le temps. Vous pensez à quoi que ce soit et on vient tirer dessus. Donc, nous, on vient accompagner tout ce qu'on fait dans cet endroit-là. On vient l'accompagner avec vraiment les muscles et tout ce qui s'y passe. Il pas que les muscles. Hein. Tout cet endroit-là, on accompagne. Donc, ficelle, pas ficelle, c'est égal. On accompagne tout ce qu'on fait en présence musculaire. Puis après, avec la ficelle, on peut faire d'autres exercices encore. Et puis, euh, un œuf intact aussi. Il y a des femmes qui ne veulent pas un œuf percé. Donc, elles vont utiliser un œuf. Intact, c'est très bien aussi un œuf intact. Cependant, je ne conseille pas de garder un œuf à l'intérieur, comme on lit et comme on entend aussi sur Internet. Je ne conseille pas de garder un œuf à l'intérieur sur des grandes périodes. Je conseille bien. plutôt. Qu'est-ce Qu -ce que c'est une grande période J'y viens. Je conseille plutôt de mettre l'œuf pour sa pratique sensuelle, physique, énergétique, ou le tout, c'est égal. Quand ta pratique est terminée, on retire l'œuf. Pourquoi je conseille ça euh, Ça, c'est lourd, c'est un caillou. C'est lourd, c'est un caillou. C'est du poids en plus. Alors, si on a une jeunette, il y a moins de soucis de ce côté-là, on va dire. C'est facile de garder l'œuf quand on a une jeunette. Mais quand l'âge avance, quand on arrive en préménopause, par exemple, les tissus s'affaissent et on sait qu'avec l'âge, eh les changements hormonaux, les tissus vont s'affaisser encore plus. Et un des soucis des femmes, des soucis du siècle, hein, c'est la descente d'organes. Cette descente d'organes, c'est l'utérus, c'est l'affaissement des tissus et l'utérus qui vient descendre dans le conduit vaginal. Et puis, euh, eh bien, euh, euh, le lifting, <rire> si on rajoute un caillou dedans, ça rajoute du poids. Alors, il y en a qui disent, oui, mais ça va remuscler naturellement. Alors, si vous êtes une femme qui fait du fitness, autant d'heures que vous gardez l'œuf à l'intérieur, ok, je veux bien discuter. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un à faire du fitness autant d'heures, pourquoi vous voudriez que votre périnée tienne la pierre autant d'heures
1: ouais.
2: Donc, ça, c'est une Moi des je... raisons. On vient solliciter cet endroit qui doit tenir. Non. Enfin... Et puis, ce qui tient, ça peut être musculaire, ça peut être coincé vers la muqueuse, donc ça peut ne pas être musculaire. muscle non plus voilà il y a une femme un jour qui m'a raconté ah non mais c'est génial j'étais devant mon boss et j'étais très forte je me sentais forte parce que j'avais mon œuf à l'intérieur et alors il pouvait me dire tout ce qu'il voulait mais Enfin, voilà, cette cliente, elle se sentait extrêmement forte en face de son boss. Et vous avez compris, c'est un directeur qui l'embêtait. Hein. Elle ne elle se sentait pas bien vis-à-vis -vis de lui. Donc, il y avait, elle avait des failles en face de lui à travailler clairement. Manque d'assurance, de confiance. Il y a quelque chose qui venait la chercher très fort. Et elle s'est dit, grâce à l'œuf, ça allait mieux. Ça résolvait ses problèmes, en fait. L'objet miracle. Et là, c'est non ce n'est pas l'objet miracle, ce n'est pas l'œuf qui va donner cette assurance et cette présence. L'œuf est un outil qui permet de développer l'assurance et la présence. Et je serai contente quand elle me dira qu'elle aura cette même aplomb sans l'œuf. L'œuf sert ah. uniquement à venir développer ce centre, cette présence qui peut être liée à l'énergie sexuelle ou pas, c'est égal, mais à développer. L'œuf est un outil Ouais, trop fort. Là, un Alors
1: euh, justement, quel, 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 quel intérêt euh, pour l'œuvre euh, concernant les très jeunes filles, euh, voire, euh, voire les adolescentes qui viennent tout juste d'avoir leur lune? Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à faire l'œuvre? Est-ce que comment toi tu abordes la chose?
2: Oui. C'est aussi une question qui m'est chère, ça. <rire> qui comme je suis maman, hein, forcément, c'est une question qui me, qui me touche et qui m'est chère. Euh, donc, mes filles, quand elles ont grandi, euh, je, elles étaient petites hein, quand j'étais dans la pratique de l'œuf, elles étaient vraiment petites, petites, très petites même, je ne pensais même pas à ça quand elles étaient toutes petites, mais elles ont grandi et je me suis dit, bon, ben, quand est-ce que je leur apprends tout ça Bien sûr, elles ont le temps de beaucoup parler de ça, hein. euh, voilà, <rire> euh, donc elles baignent un peu dedans, mais « Il y a un âge auquel j'ai offert un œuf à mes filles. Et cet âge, c'est 12 ans. » Alors, il ça peut faire réagir, il y en a qui peuvent se dire oh, « mais 12 ans, c'est tôt, c'est trop jeune. » D'autres qui peuvent dire « bah oui, 12 ans, c'est normal. » En fait, 12 ans, pour situer le contexte, il y a des jeunes qui ont déjà leur lune avant 12 ans. Oui, elles, elles, elles les ont de plus en plus, plus tôt. Plus hein. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas, où, je sais pas celles qui nous écoutent, à quel âge elles ont eu leur lune, leur première lune, mais là, maintenant, les jeunes, c'est même avant 10 ans. Moi, j'étais là, oh, mais c'est trop tôt! À ouais. <rire> 10 ans. Euh, donc, elles, elles ont eu plus tard, et à 12 ans, je leur ai offert leur première œuf. Le contexte, et puis c'est ce que je conseille maintenant. Alors, ce n'est pas un œuf la même taille, hein, ce n'est pas celui-là. J'en ai pas prévu, là, je pas prévu ces questions-là. Je ne sais pas si j'ai un petit à vous montrer. Si, j'ai un petit un peu particulier mais c'est cette taille pour vous montrer les deux tailles ça c'est un moyen ah, oui. euh, le moyen ici et ça c'est un petit il est petit et j'en ai des petits en, en agate blanche qui sont blancs alors un jour elles sont rentrées de l'école c'était la même semaine hein. on s'est retrouvées à table et puis euh, elles racontaient euh, bah, elles avaient eu euh, l'éducation sexuelle à l'école et puis elles ne savaient pas ce que c'était qu'une vulve waouh Bravo à l'éducation. Ouais. Et alors on a recommencé l'éducation sexuelle à la maison. Alors la petite, elle en avait marre. <rire> Bref. Et elles ont parlé des tampax, elles ont parlé beaucoup d'hygiène. Elles me racontaient beaucoup qu'il y avait des choses liées à l'hygiène. Et puis je me suis dit, mais, mais d'un lien, ça, c'est pas plus large qu'un tampax. Pas plus large qu'un mini en les mettant à côté. Donc, euh, si elles peuvent se mettre un Tampax à leur première, vers leur première lune, elles peuvent se mettre une, euh, une venir expérimenter avec une pierre aussi vers leur première lune. Donc, voilà d'où c'est venu. C'est vraiment ce côté maman euh, qui... Euh, non, tiens, j'ai... Merci. <rire> On m'amène un autre, voilà, pour montrer la... la... Là, c'en est une autre qui est en Jade. Ah, en... Donc, il y a est un Jade euh, ouais. moyen, et puis il y une petite qui est, qui est vraiment petite. Mais ouais, quand euh, on est adulte, est-ce qu'on ouais. peut utiliser un petit œuf comme ça Oui, bien sûr. Tu oui. peux en mettre deux. <rire> si tu veux explorer. Pas ouais. limite l'exploration, vraiment. Comme,
1: comme, comme les boules de geisha. Alors,
2: justement, que, quelle différence
1: t as, t as, tu, tu, as, tu as évoqué les boules de geisha tout à l'heure. Quelle différence avec... Euh, bon, hormis, hormis l'effet de la pierre mais quelle différence entre le travail qu'on peut faire avec euh, un œuf de jade, avec des boules de geisha, et avec un, un gadget, euh, avec un gadget euh, sexuel, tu sais, une espèce d'œuf électronique euh, qu'on
2: qu manipule à distance, euh, faire des vibrations. J'adore ta, <rire> ta question, excellent. J'aimerais juste revenir pour les filles, pour nos jeunes oui. filles. J'aimerais juste dire quelque chose de tellement important pour moi en tant que maman de ce que j'aimerais leur transmettre. C'est en offrant ce cadeau, c'est leur donner l'autorisation de venir s'explorer et se toucher. On leur donne les infos d'hygiène. C'est hyper important qu'elles lavent bien leur œufs après l'utilisation, avant, après chaque utilisation. Mais c'est leur donner l'autorisation de venir s'explorer et, et se toucher. Et euh, les femmes, dans, je vous ai dit, dans les consultations, euh, j'ai vu passer beaucoup de femmes et qui ont des âges honorables, qui demandent l'autorisation, qui n'ont pas reçu l'autorisation de se toucher. On porte un tabou dans notre société qui est terrible. Donc, est non. offrir ça à nos jeunes filles, c'est juste génial. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Non, non, c'est je... bien, je croyais
1: que tu en avais terminé, mais justement, je rebondis là-dessus. Donc, au final, offrir un œuvre de Jade à une jeune fille qui vient d'avoir ses lunes, euh, c'est un cadeau magnifique. Vraiment. En fait, pour marquer, pour marquer d'une pierre euh, ce jour mémorable de début de transformation euh, vers la féminité, je trouve que c'est une idée cadeau euh, magnifique pour, un, un, pour les premières lunes, effectivement. effectivement. On, est, on est dans un autre monde où euh, la sexualité féminine commence enfin à avoir droit au chapitre. Et c'est vrai que ben, nous, on fait partie de générations euh, où, euh, où on n'en parlait pas, où c'était tabou, où c'était vulgaire, où c'était sale, et que la sexualité n'était euh, faite que pour les, euh, les, les dévergondés. Et, et, euh, et aujourd'hui, heureusement, on commence à, à changer ça, on commence à voir les choses d'une autre manière et se rend compte, ben, au final, que nous sommes le résultat de la sexualité de nos parents et que finalement, sans sexualité, il n'y a pas de vie, euh, et que les deux sont, sont totalement liés et que plus on s'intéresse à sa sexualité tôt, à son énergie tôt, euh, et, et l'épanouir et mieux on peut la reprendre et mieux on peut la manager et, et, et
2: moins de bêtises on fera avec. Oui, je pense que le maître mot c'est de, de pouvoir se connaître. Hein. Ouais. La femme, aujourd'hui, je suis vraiment effarée par le nombre de femmes qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas comment elles fonctionnent dans leur corps et prenons simplement ce, cette zone de respect quand c'est oui, quand c'est non dans le corps, elles ne sont peut-être pas. Et de venir instaurer ça en habitude, ça permet d'avoir cette connexion au corps et le contact à deux est très différent ensuite quand on a cette connexion à soi qui est ouais. développée. L'accueil ouais. de soi ouais. permet ensuite l'accueil de l'autre qui est très différent quand on a cette, cette pratique. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice qui est énorme quand on peut suivre un enseignement guidé et venir développer cette aptitude à l'intérieur de soi de venir, de venir vraiment le connaître et ressentir quand la porte, la porte sacrée vient s'ouvrir, par exemple, ou se ferme, et avoir ça, cette connaissance-là du corps, elle est vraiment essentielle pour, pour,
1: pour, ouais. pour
2: une femme. Oui, oui. oui, absolument, absolument. Alors, le temps tourne, euh, on, on, on va, si
1: tu veux bien, traiter, euh, traiter la, la, la question dont je viens de te parler, ben, que je viens de te poser tout à l'heure, et puis ensuite, on passera euh, aux questions réponses.
2: t'es d'accord oui, parfait. Donc, ta question, c'était euh, la différence ou comment je peux percevoir les différences entre un œuf sex -toys, euh, oh, un œuf oui. de Des boules de geisha et, et, et l'œuf de Jade.
1: Ah et non, d'accord.
2: Juste les boules de geisha et puis euh, l'œuf de Jade, c'est ça Non, boules de geisha, sex -toys, Et quelle est la différence avec euh, l'œuf de Jade Donc, trois choses. oui. <rire> Boule de geisha, sextoys et œuf de jade. Hein c'est bien ça. Ouais. Alors, on va dire que c'est des utilités différentes. Les sextoys, ils vont venir amener une vibration. Hein ils vont venir réveiller les tissus d'une manière mécanique. Euh, quand on est avec l'œuf, on n'a pas ça comme ça. On va, on va venir euh, amener... On va venir amener un ressenti. On va développer le ressenti avec l'œuf de jade. On va venir développer un ressenti qui peut être en profondeur, qui peut être profond. Euh, après, j'accompagne ce travail avec le bâton, un bâton aussi en pierre, qui va permettre aussi de développer, c'est vraiment les deux ensemble, qui vont permettre de développer ce ressenti intérieur euh, et réveiller la muqueuse, en fait, vaginale. La muqueuse vaginale dont le ressenti et les sensations vont être différentes, et aussi le, 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 tout ce qui est physiologique, au niveau de l'arrivée du sang, au niveau des récepteurs, au niveau nerveux, donc tout ça, tout ça va, va être très différent quand on vient travailler l'intérieur de la muqueuse. Que si on utilise un sextoy, ce qui est peut-être extérieur, eh bien alors, est, enfin, je ne sais pas lequel, hein, parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même panier non plus. <rire> euh, L'action les, les, acti, va être différente. Hein. Si vous mettez quelque chose de mécanique qui va bouger, ça va venir activer les récepteurs de manière mécanique, directe, et c'est des récepteurs qui ne sont pas les mêmes. On a, nous, dans notre corps, au niveau neuronal, des récepteurs qui vont être réceptifs à des vibrations soit douces, soit lentes, ce pas les mêmes, qui vont être réveillés Et puis, si on veut développer le sens subtil, eh bien, on peut réveiller les récepteurs plus subtils, plus lents, avec des, une pratique plus douce. Voilà. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux raconter Encore les boules de Geisha. Les boules de Geisha, euh, c'est des... Moi, je suis moins experte pour les boules de geisha. Moi, je suis experte vraiment de la pratique de l'œuf de jade avec les pratiques énergétiques. Et les boules de geisha, on peut faire le même style d'exercice euh, avec une boule, par exemple, qu'avec un œuf, à peu près. On peut faire avec deux boules, on peut faire différents exercices et on peut faire ça avec deux œufs hein, plus petits qu'on peut mettre à l'intérieur du conduit vaginal aussi. On peut venir faire certains exercices de cette manière-là où on peut venir chercher à venir faire rencontrer les, les billes <rire> les boules euh, l'une contre l'autre pour les taper euh, mais ça c'est des pratiques super avancées il n'y a, y a pas à chercher à avoir ça comme, comme challenge ou comme objectif il ne faut pas chercher ça de cette manière là j'ai envie de dire il y a la volonté pour faire un exercice et après on lâche le truc ouais. pour faire l'exercice et constater comment c'est et ouais. être dans l'accueil de comment c'est pas être dans la performance où on veut euh, porter tant de poids, ou faire tant de choses avec euh, le plancher pelvien. C'est contre-productif, en tout cas. Ce n'est pas le but quand on débute pour cette pratique. Le but est vraiment la reconnexion au début. Et cette reconnexion avec l'œuf, elle va se faire euh, plus facilement, je trouve, qu'avec un sextoy, Il ben, n'y a pas la reconnexion, il hein. y a une action directe hein, avec le ouais. sextoy C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Euh, et euh, avec le, le, les pierres, eh c'est une énergie qui est très douce, hein, qui est qui est, qui est différente que, que, que les, autres, les autres outils que tu viens de parler. Parce que c'est vrai je... que Pardon. les boules de geisha, on a
1: l'impression que c'est un petit peu le même travail que les œufs parce que ça ressemble à un œuf. Et puis, on sait que voilà, les geisha utilisaient ça pour la stimulation, mais on ne sait pas vraiment comment c'était utilisé. À l'intérieur, il y a des petites clochettes. Donc, quand on quand point, <rire> ça fait en même temps de la musique. <rire> mais, euh, voilà, donc l'amalgame est, est très, très vite Mais je te posais la question parce qu'on m'a posé la question sur le canal la dernière fois. Et euh, j'ai répondu à peu près ce que tu viens de dire. Mais je me suis dit je vais quand même reposer la question à Nathalie pour voir si, euh, si effectivement il y, a, il, y a, il y a une corrélation. Mais en fait, euh, pas vraiment. C'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout, du tout le même travail. Donc on a compris que si on veut se lancer dans cette pratique et qu'on veut l'utiliser pour travailler les trois plans physique, énergétique et sexuel, c'est mieux d'être accompagné et que euh, tu as des formations en ligne qui sont magnifiques pour ça sur le temps énergétique. Il y aura ton, ton lien dans la description de, de, de la vidéo. Et, euh, et, puis, et puis il y a aussi la possibilité de faire des consultations pardon
2: je disais en lien aussi dans, dans la bio euh, de Instagram on clique sur lien et puis il y a aussi des liens là-dessus euh, sur. voilà les voilà alors si
1: jamais il y a des questions c'est vraiment vraiment le moment les questions on ne les a pas traitées jusque là zut les questions, on ne les a pas traitées jusque-là.
2: Donc, il y a les formations en ligne, il y a des stages aussi qui vont reprendre. Maintenant, les, les restrictions Covid s'adoucissent. Alors,
0: alors tu, fais les, tu fais les stages en Suisse
2: Voilà, en Suisse, au Mont-sur-Lausanne. Possiblement en Valais bientôt, peut-être cet automne, on verra, en fonction des mesures Covid. Hein. Mm -hmm.
1: Oui, alors, Et ça est y est, les, plus... euh, les terrasses réouvrent en Suisse, il paraît Oui, c'est ça. Ouf, Eureka On va enfin pouvoir prendre l'apéro. Euh.
2: On peut déjà faire beaucoup en ligne, hein, c'est vrai.
1: Ouais. Alors, écoute, euh, apparemment le discours est très clair parce qu'il n'y a pas, il y a pas de questions. Euh, pour, question, euh, pour clôturer, que, que, quel, quel message qu Qu'est-ce qu que tu voudrais rajouter pour, euh, pour, clôturer, pour clôturer, le live Qu'est-ce qui tient à cœur de, de partager avec toutes les femmes qui vont regarder ces films mmh. de Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde tout de suite quand on est euh, quand on le fait en réel. Mais après, il y a 400, 500, 600, parfois 800 vues. Voilà. Donc, euh, dans la semaine, le live va être euh, revisionné, revisionné à un nombre, un quatre ou fois. Donc, c'est intéressant de pouvoir passer ton, 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 ton message. Tout écoute
2: alors, mon message euh, s'adresse vraiment à toutes les femmes. J'aimerais que toutes les femmes puissent euh, avoir un œuf de jade et les enseignements qui vont avec pour être justement reconnectées à elles dans leur essence. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Oui, je C'est vraiment une histoire de libération par rapport à elles, par rapport à l'ancrage, la confiance, l'assurance qu'elles peuvent prendre en elles.
1: ouais alors, Nathalie, on a des questions qui arrivent. Excuse-moi, je te coupe du coup. Euh, Lorsqu'on achète un œuf au, euh, au temple énergétique, y a-t-il un cours pour l'utiliser
2: je, je crois pas. Oui, il y a quelques vidéos d'introduction, mais il n'y a pas un cours à proprement parler. Il faut acheter aussi le cours si vous voulez le cours. Donc, ouais. quand on achète un œuf, il y a des vidéos d'introduction. Euh, il, il y en a plusieurs hein, qui vous parlent des premiers pas. Comment c'est pour les premiers pas comment vous devez entretenir l'œuf, bien sûr, mais aussi comment vous devez faire, c'est comment vous connecter à vous, comment venir mettre, enlever un œuf. Donc, tout ça, c'est donné en même temps euh, que l'achat d'un œuf. Euh, mm -hmm. Si vous avez des questions ou besoin d'être euh, guidé pour l'achat de l'œuf aussi, vous pouvez me contacter euh, par email ou par téléphone, même si mm -hmm. je suis très prise. tout tout en un moment, quand euh, la connexion s'établit, c'est magique. Et puis... Euh, Sinon, ensuite, il y a les cursus en ligne. Alors, la, la suite, c'est le Reconnect, ce que j'appelle Reconnect, pour se reconnecter, qui est un cours, une un cours formation sur un mois où vous avez des audios et des vidéos pour un bilan. Ça vous guide pour un bilan personnalisé. Et si vous avez besoin de, 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 de faire une consultation, je reçois aussi pour des consultations pour faire un bilan, euh, si, vous avez si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Tu puis, fais euh, des consultations des en ligne de... Oui, justement, ouais. sur Lausanne et en ligne, bien sûr, en ligne.
1: D'accord, <rire> parce que euh, là, on
2: demande aussi, est-ce que tu fais des, des stages euh, par Zoom Alors, je fais des… je prends euh, des… j'utilise pas Zoom, moi, <rire> j'utilise Vitsi. Ah oui, c'est oui, pareil, c'est pareil. Généralement, je prends deux fois par année hein, un groupe et puis, il y a la formation qui est préenregistrée, plus des, des, des lives qui sont faits. Euh, là, ah. il y a un cours de Taoja Yoga qui est, euh, qui est donné aussi. Euh, donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça si vous êtes intéressé. Euh, C'est bien d'avoir suivi le début euh, Reconnect avant de prendre le cours en ligne, le, le cours live, euh, euh, qui est un cours où il faut déjà avoir appris un petit peu à utiliser l'œuf. Ouais. Et puis après, on va vraiment utiliser tout le corps. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de mettre le focus que dans cet endroit, vraiment au niveau énergétique, on vient travailler sur tout le corps. Hein, les pratiques vont plus loin. Euh, mais au début, on est obligé de travailler sur le périnée planché. Elle vient reconnecter vraiment cette zone qui est taboue et déconnectée. On porte beaucoup de choses, nous les femmes.
1: Hein. Oh Oui. Alors, j'ai un œuf de jade, mais je ne l'utilise pas souvent car je ne sais pas comment l'utiliser de manière sûre. Ah. Ben voilà. Alors là, euh... 4 4444, 4, 4, 4. Oui. Euh, tu es au bon endroit, euh, je vais réécouter le replay, euh, voilà, ok, ok, oui, voilà, ce qui, ce qui est euh, très rassurant chez toi, Nathalie, c'est que euh, ça fait 15 ans que tu es dans le système, ça fait 15 ans que tu t'intéresses à ça, ça fait 15 ans que tu pratiques et que tu n'es pas venu à la pratique de l'œuvre de jade il y a un an, deux ans, ou trois ans parce que c'est la mode, parce que c'est la tendance, parce que c'est branchouille de faire de l'œuvre de jade. Il y a beaucoup, beaucoup de praticiennes d'œuvre de jade qui ont euh, au bout de six mois de pratique personnelle, ça y est, elles ont une formation en ligne et elles sont les reines de l'œuvre de jade. Euh, « Voilà, ok, chacun doit faire son business, euh, c'est d'accord. Mais avec toi, on sait qu'il y a de la bouteille, on sait qu'il y a de l'expérience, on sait que tu fais ça par amour, par passion et tu sais ce que tu racontes et que ce soit de la qualité de la pierre jusqu'à la qualité de, de, de l'accompagnement. » Ben, ben on est entre de bonnes mains et on ne fait pas n'importe quoi et il euh, et, et, et y a beaucoup de recul sur sur ce que tu proposes. Euh, ce ne pas des formations euh, qui sortent d'un chapeau parce que euh, c'est le Covid et qu'il faut mettre des trucs en ligne. Hein c'est un peu ça. <rire> je je l'ai dit à ta place. <rire> tu es merveilleuse, Carole. <rire> Ok. Alors, écoute, il n'y a plus de questions spécifiques. Je refais encore un petit dernier tour. Euh, je vais réécouter en replay. Mais oui, alors là, vous pouvez tout, tout bien réécouter en replay. Euh, Nathalie, moi, je souhaite aussi qu'il y, uh, qu y ait beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent vers toi. Euh, qu'elles achètent des œufs plutôt chez toi. Parce qu'en fait, euh, on en discutait euh, toutes les deux la dernière fois, euh, tu t'enrichis pas du tout avec les œufs. Hein. En plus, vu euh, les frais de port, euh, les frais de douane, les machins, les trucs, euh, 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 la dernière fois, elle m'a fait, fait le total, elle m'a dit, ben, voilà, quand il y a une de tes clientes qui m'achète à neuf et qu'elle qu est en Belgique. Euh, voilà ce que je gagne sur l'œuf le... donc c'est Peanuts de chez Peanuts les œufs ils ne sont pas du tout là pour faire du chiffre d'affaires les œufs ils sont là finalement en service client c'est-à-dire pour que tu sois sûr que la personne est un objet de qualité j'allais dire <rire> oh, je ne vais pas dire entre les mains <rire> je ne l'ai pas dit euh, 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 voilà. c'est euh, sûr que quand on habite, euh, bon euh, Nathalie euh, vend à partir de la Suisse, ben bah, il va y avoir des frais de port, des frais de douane, des hein, et au final l'œuf va être euh...
2: normal. C'est juste normal qu'il y ait des frais de port, des frais de douane. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir vraiment accompagner les femmes dans cette pratique là. Donc oui, je vends les, les pierres, mais il y a cet accompagnement et il y a ce choix qui est possible. Même si vous achetez un œuf aujourd'hui vous ne voulez pas l'accompagnement tout de suite, dans un an, je serai toujours. C'est vraiment une mission euh, qui est vraiment importante pour moi. Et je suis vraiment là-dedans, ce n'est pas un phénomène de mode. Pour moi, ça fait des années et c'est vraiment une mission qui est importante pour moi de venir transmettre ce savoir aux femmes et cette reconnexion au corps pour qu'elles aient la connaissance dans elles de qui elles sont. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel, vraiment ah essentiel. Oui.
1: Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vraiment, euh, que l'esprit du féminin t'accompagne dans tout ce que tu fais et, euh, et que tu puisses attirer vers toi un maximum de femmes pour qu'elles soient entre de bonnes mains. Nathalie, je te remercie infiniment pour toutes ces informations. Merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. J'ai de la chance de te connaître et ça a été euh, vraiment un, un plaisir et un honneur de partager ce moment-là avec toi et euh, je, je, je te dis à tout bientôt peut-être pour euh, un autre sujet pour développer les choses différemment on verra bien, mais en tout cas merci infiniment à toi
2: je te fais un big hug je te serre <rire> dans mes bras <rire> et je te remercie infiniment pour ton invitation j'ai passé vraiment une heure je ne sais pas combien de temps, mais un moment vraiment très sympa Super en discutant avec toi et en faisant bénéficier de ça aux, aux auditrices. Merci. Okay. À tout <rire> bientôt. Merci. Au revoir à tout le
1: monde. Des gros bisous aux fleurs de canal. Si vous voulez euh, avoir des conseils, beauté, santé, jeunesse, sur tout ce qui vous intéresse, euh, venez sur mon canal WhatsApp. Euh, c'est un canal gratuit c'est un canal bienveillant ça n'a rien à voir avec un groupe WhatsApp les participantes ne peuvent communiquer qu'avec moi et euh, ça fait maintenant plus d'un an qu'il existe. Je l'ai ouvert pour le premier confinement et ça a duré encore des années et des années. Donc, je vous invite sur mon canal WhatsApp. Venez bénéficier de mes conseils au quotidien et, euh, et faire partie de cette sublime et magnifique aventure qu'est le canal euh, WhatsApp où on se retrouve euh, du mardi au vendredi. Donc, un immense bisou à toutes les fleurs de canal qui étaient là euh, pour soutenir le live. Et à euh, toutes celles qui vont regarder encore en replay, et puis et puis, je vous dis à jeudi prochain pour euh, un nouveau Jeudi de la beauté avec euh, avec une invitée qui va nous présenter une technologie euh, révolutionnaire, j'ai le droit de le dire, révolutionnaire, qui est la technologie redox. Euh, c'est juste incroyable, c'est juste fabuleux ce que cette technologie peut faire. Tu connais Azea Jeudi prochain ah. Ouais, jeudi prochain à 20h. Euh, on reçoit… Euh, Ça y est, j'ai plus son nom maintenant. Non, oh là là, c'est pas bien. J'espère qu'elle ne va pas. pas... Surprise... <rire> c'est une surprise. C'est une surprise. Je ne te rappelle plus. Euh, 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 euh... Non, tu... ai Je ne te rappelle plus. J'ai honte des bisous et à tout bientôt Bye. à bientôt oui, tiens Nathalie, je t'embrasse ma chérie à bientôt
0: merci infiniment pour votre écoute si vous avez des questions plus personnelles surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro vous trouverez le lien dans la description je vous y répondrai personnellement gracieusement et surtout avec une immense joie vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et également mes cours en ligne. Voilà, surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce pod. A très bientôt, bye bye bye